0: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
1: Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
2: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. Consultando con Ana Cibor por CDN.
3: Muy buenos días Arrancó consultando con Ana Simó Con buen pie como siempre Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía Ya casi 18 años al aire y De forma ininterrumpida Llevándole a todos ustedes Información acertada Con relación a la salud física como mental nos vemos por nuestra Casa Matriz 92.5 FM, nos vemos, nos escuchamos, perdón, nos escuchamos en todo el país, pero también nos escuchamos, bueno señores, ya en el mundo, pero también estamos en el Canal 37. Pues no
4: Ay, sí. Así es, doctora, nos vemos en cualquier rincón de nuestro país. A mí que me encanta salir de carretera, siempre lo digo, me encuentro mucha gente en cualquier esquina, cualquier parado, en una bomba, en un colmado, donde sea que yo esté, en un balnear, en una playa, me encuentro a alguien que, que me dice, tú eres la de Ana Simón, mándamele mucho saludo a Ana, dile que ella ha cambiado mi vida. Y es una retroalimentación porque nosotros estamos aquí y damos por hecho que la gente nos escucha, pero no sabemos a quién este programa le está cambiando la vida. Así que gracias a todos los que sintonizan el programa a través de la televisión, a través de la radio o también en las redes sociales que en YouTube, doctora. Hay un grupo muy bonito que se reúne todos los días del programa. Así todos es. los días, doscientas y pico de personas ya han formado una comunidad. Se conectan de nueve a once de la mañana y participan en el programa, se han hecho amigos, hacen juntes. ¿Verdad? Es una comunidad muy bonita. Usted, si quiere ser parte, solo tiene que suscribirse. Y en la medida de lo posible, pues entrar al YouTube y ser parte de esa comunidad tan bonita que todos los días, de lunes a viernes, en el horario del programa de nueve a once, se conecta y comparte con nosotros los temas. Doctora, ya casi se va usted
3: también. Así es, este este sábado uh -huh. tengo una conferencia en Pensilvania.
4: Ay, sí. Cuéntame un poco de qué se va a tratar.
3: Es una conferencia dedicada a las relaciones de pareja. Tú sabes que hay que decirlo, llevar una relación de pareja, pareja no es que no sea fácil, lo que ocurre es que son dos mundos que se reúnen, dos mundos que tratan de encajar, para tener, tú sabes, un tema de bienestar, armonía, de que podamos tener una buena dinámica, y muchas veces, esto no es que, no, 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 es fácil, y más, en países donde tú tienes que dar la milla extra como lo es Estados Unidos. No
4: es fácil, ¿verdad,
3: doctora? No, no, no es fácil. Estaremos allá, el sábado a las seis de la tarde. Así es. Eh, tú tienes los datos, ¿no? Sí.
4: La doctora estará el sábado 20 en Pensilvania, a las 5 de la tarde inicia la actividad. El cupo es limitado y ya yo creo que quedan pocos cupos. Usted Así puede es. ir con su pareja, ¿Verdad? Pero también. Y, y también
3: si tú eres soltero, si tú no, ¿No? hay problema porque hoy no, no hay como siempre he dicho el conocimiento da mucho poder.
4: Así es. En boletosexpress.com pueden encontrar. La, los tickets para ir al teatro O escribir al 347-575-3925 Ahí nuestros eh, chicos que trabajan pues allá En Pensilvania les dan toda la información De, de la ubicación, del lugar, del horario eh, Cómo adquirir los boletos Así que pasen por allá En Making Ideas New York City En Instagram pueden encontrar también la información de esta conferencia, logrando la relación que merezco, que la doctora tiene este sábado 20 en Pensilvania, a las cinco de la tarde.
3: A las 5 de la tarde, recordarles que si usted quiere ver algún programa que, que no pudo, quizás por alguna situación, hay tal tema que trataron, están todos en YouTube. También la gente a veces me pregunta, ay, que en Spotify, que no están los programas completos, nada más estamos subiendo la parte del contenido, la uh -huh. primera parte del programa, uh -huh. están en Spotify. Pero si usted quiere verlo completo, lo puede ver en YouTube. Así es. Es el único lugar donde está el completo, ¿verdad que sí? Exactamente. En Spotify están solamente los cortos, igual que como en Facebook están los cortitos.
4: Así es. En YouTube pueden ver cada programa, inmediatamente se termina el programa, ya está disponible para que puedan escucharlo. Cuántas veces
3: quieran e incluso recomendarlo también y como, bueno, como también Rocío este fin de semana, no sé por qué sé, cuando una, una persona pregunta algo me ha pasado que no sé, vienen como estampidas la misma pregunta y me pasó con el Whatsapp okay. que escribí por el Whatsapp y no me han contestado Vamos vamos a explicar el WhatsApp de Consultando no es como un WhatsApp personal, no. que tú escribes y al rato te responde. No, el WhatsApp de Consultando es un WhatsApp que se solamente funciona para el programa. No es un WhatsApp que yo tengo de forma personal ni rocío. No. Usted escribe por el WhatsApp de Consultando y en el programa abrimos y respondemos. No es que yo me lo llevo para mi casa y me siento con un café a responderle no. a ustedes como una comadre.
4: Ya hemos tenido experiencia, doctora, a las dos de la mañana llamando.
3: Exacto, por favor, porque tienen que tener un poco de compasión y empatía. ejemplo, me pasó que mucha gente me escribió a mi DM. Uh -huh. Mira, yo te escribí hace un rato y tú no me has contestado. Oh. ¿A dónde tú me escribiste? 29 551 ah, Ok, ese es el WhatsApp del programa. Uh -huh. Solamente te voy a responder... En el momento del programa Entonces después me dicen ¿Y entonces cuál es el tuyo? No, el WhatsApp mío lo tienen solamente mis pacientes Si usted quiere que yo le conteste Usted me escribe al info Arroba .com, Y tiene que tener la paciencia De que yo le responda en algún momento Porque yo tampoco estoy frente a un computador 24 horas porque yo soy mamá ¿eh? Yo tengo muchos otros roles Yo no puedo estar 24 horas sentada Si usted tiene una emergencia Usted tiene una urgencia Entonces usted tiene que ir a terapia porque también, tú sabes, la gente a veces te escribe y entiende que a la media hora tú tienes que darle una respuesta y no tan solo darle una respuesta, tú tienes que darle la solución y realmente, si a usted le dieron a entender en alguna otra parte que le van a dar la solución, en dos líneas le están engañando y yo no hago eso yo prefiero que usted se vaya guapo conmigo pero yo a usted no lo voy a engañar jamás lo voy a engañar nadie en dos líneas le puede dar la solución a una problemática que quizás usted tiene 20 años lidiando con eso yo prefiero que usted se vaya guapo conmigo, pero yo prefiero decirle la verdad. ¿Por qué? Porque yo veo eso mucho, que ahora en las redes sociales, mucha gente que, que no son terapeutas porque el terapeuta jamás va a hacer eso, mucha gente le dice, no, escríbeme por DM que yo te voy a dar la solución. Va a dinero a usted. Ningún terapeuta le va a decir que le va a dar la solución por un DM jamás no,
5: imposible.
3: ¿Entiende? entonces yo sé que usted está dolido yo sé que usted tiene una situación que usted quiere resolver que quizá usted le ha dado mucha larga pero un buen terapeuta le va a decir usted lo que tiene que coger un teléfono llamar y hacer una cita lo mismo que haría un médico un médico no le puede decir que a través de un DM le va a solucionar un problema médico imposible lo que le puede quizás decir mientras tanto usted puede eh, usted puede ir tomando tal cosa na, y ni siquiera nada médico quizás pueda hacer una, algo de un remedio casero porque eso es antiético, entonces realmente a mí me apena ver mucha gente que me dice eh, yo tengo 15 años lidiando con esto ¿qué yo puedo hacer? bueno, lo que usted puede hacer es hacer una cita con un buen terapeuta por, en su zona y realmente, vuelvo y te repito, yo quisiera solucionar a todo el mundo, pero no es lo ético y es tampoco la solución no está a través de una pantalla. ¿De acuerdo?
4: Bueno, doctora, en el día de hoy la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, hablará de las personas que son altamente sensibles. Excelente, qué bueno. Yo no sabía que había gente que era muy sensible y diagnosticada con, con hipersensibilidad. Vamos a ver con la psiquiatra de qué se trata. Es un tema bastante interesante. Y en la segunda parte, la doctora está ahora hablando de amistades traicioneras. Aquel que ha sentido la traición o ha sido traicionado por algún amigo, alguien que considera verdad hasta como su familia, eh, es un proceso doloroso y un duelo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, de acuerdo a lo que la doctora nos nos diga. Ahora hacemos una pausa comercial, amigos, y al regreso ya está con nosotros la doctora Rosana Ramírez para iniciar el tema del día de hoy.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
4: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información
8: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Y estas son tus cápsulas de y cocine La serie El Sastre De producción turca Tanto su temporada 1, 2 y 3 Simplemente son magistrales, nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal, pero con la presencia de que uno de sus miembros padece un trastorno mental, en este caso un retraso mental de tipo moderado como los silencios, los secretos y el ocultar este tipo de información puede llevarnos a altos niveles de desesperación no sin menos importante decir que a veces los vínculos relacionales que construimos en el tiempo con amistades pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos señores, el sastre simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo en malo porque va a remover tu vida, te las recomiendo
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida doctora Rosana Ramírez, y en este momento estaremos hablando de las personas altamente sensibles. ¿Existen? ¿Cómo podemos reconocerlas? Y si nosotros somos, ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? De todo esto estaremos hablando con ella.
1: Doctora. Buenos días a todos.
5: Uh -huh.
1: Así es, hoy tenemos un tema interesante, porque aunque vamos a hacerlo así, es algo nuevo en lo que es el ambiente de la salud mental, el tema de las personas altamente sensibles se ha convertido en toda una tendencia, diría yo, porque hay un gran grupo de la población, se habla hasta de un 20% de la población, que tiene estas características de personalidad. Eh, antes, verdad que sí, no se sabía, se catalogaban muchas veces como personas muy, tal vez débil, frágil. Eh, personas que no sabían poner límites o que eran sencillamente personas que estaban pasando por procesos depresivos o de ansiedad y por eso se comportaban de esa manera entonces las personas altamente sensibles que hoy en día se habla tanto de ellas son personas verdad que sí que genéticamente y escuchen esto nacen con esa condición con esa forma de ser con esa forma de personalidad o sea que no es que se convierten en personas altamente sensibles eh, de la noche a la mañana, ni por un trauma, ni porque, no sé, la crianza, no. Sencillamente su cerebro está funcionando de una manera diferente a las personas que no tienen este tipo de condición. Ahora bien, las personas altamente sensibles o paz son personas que, como su nombre lo dice, tienden a ser sensibles, pero no solamente con las emociones, sino con la percepción. Hay muchísimas, muchísimas personas que estoy segura que me están escuchando hoy y se preguntan por qué soy raro, por qué soy diferente, por qué las personas me tratan de tal o cual manera o porque sencillamente manejo tanta ansiedad o estrés en ciertas situaciones. Le voy a poner un ejemplo. Las personas altamente sensibles son muy, muy delicadas con el tema de los ruidos ambientales, las bocinas, eh, los, los radios altos, eh, escuchar Incluso personas hablando muy alto, Personas que constantemente tal vez eh, Generan cierto tipo de conflictos O de tensión Hacen que sus oídos Y la sensibilidad verdad, de su cerebro Y de, de sus oídos Se sientan agobiadas Desgastadas Con mucha más facilidad Que las, pers que las demás personas eh... Todos, yo sé que en algún momento hemos escuchado, es que no no soporto el ruido, no soporto la contaminación ambiental. Me gustan más los espacios donde tengo paz, donde los ruidos no son tan intensos. Pues ya saben que eso es una característica, una característica de las personas altamente sensibles. Otra característica es muy frecuente es la sobreestimulación. Tenemos ruido, ¿verdad? Pero además del ruido... Que a esa persona ya empezó a molestar Tal vez hay altos niveles de luces O sea, hay, no sé, tipo, vamos a decir, discoteca Que hay música Hay cambios de, la, de las luces, de las ambientaciones Toda esa sobreestimulación también visual Afectan a las personas altamente sensibles Lo interesante de este tema Es que las personas altamente sensibles son muy empáticas Cualquier situación que le afecte a un amigo, a un familiar, esa persona se la va a hacer propia, porque lo sienten como si lo estuvieran viviendo. O sea que hay un tema también emocional, no solamente sensorial, sino que emocionalmente son personas que fácilmente pudieran eh, aferrarse, apegarse a situaciones dolorosas para ellas, pero como quieren ayudar y como quieren salvar a esa persona, eh, sufren enormemente en esta situación. Por eso también se habla mucho de que las personas altamente sensibles tienen que aprender o necesitan aprender a poner límites, a decir, hasta aquí puedo ayudarte, eh, no puedo dejar que me, me abuses. Entonces, eso es, la empatía es una característica básica de este tipo de persona. También sabemos que las personas altamente sensibles se agobian con facilidad. O sea, la persona que te va a decir, tengo que irme para mi casa, necesito estar a solas necesito tal vez, no sé, dormir más de lo que se duerme, ¿verdad?, que si más de la cantidad eh, normal de, de, de horas de sueño, o que le gusta estar a sola o con la naturaleza. Y el otro se preguntará, pero qué, ¿Qué comportamiento más extraño, qué raro, porque si estamos compartiendo, ¿por qué, por qué ella tiene o él tiene que eh, aislarse de la familia, aislarse del grupo?, y, y conectarse solo Tal vez con la naturaleza o, o ponerse sencillamente a pensar O a meditar en cosas que le están pasando Porque necesitan Así como vamos a decir Esa sobreestimulación que tiene ese bombardeo También necesitan esa paz interior Y ese aislarse Para estar eh, sin ningún tipo de estímulos ni, ni físicos Como son los ruidos Ni emocionales Porque al ser tan empático También se puede encargar fácilmente Con el tema emocional También Bien sabemos que las personas altamente sensibles tienden, ¿verdad?, que se sí, tienden a causar ciertas situaciones a nivel de la pareja, porque así mismo, como son, vamos a decir, buenas parejas, son muy sensibles, eh, cuidan mucho los detalles, también más son más de personas que te van a decir con facilidad, necesito mi espacio, necesito mi tiempo, y la pareja se puede encontrar eso un poco extraño, por el tema de que eh, normalmente la pareja, sobre todo cuando se está empezando una relación, le gusta pasar tiempo en compañía con la pareja, pero el Paz normalmente, aunque ame a su pareja, va a necesitar ese tiempo a solas. ¿sí? Muchas veces también se se pueden proyectar como conformistas, porque realmente no son para nada ambiciosos, eh, son personas ¿verdad? que le interesa más la vida emocional. La vida tal vez de los pensamientos, de las reflexiones, para que tenga una idea como de la filosofía, de pensar de por qué, quién soy, dónde estoy, ese tipo de preguntas que es realmente temas superficiales o temas encaminados a lo que es lo material. Entonces hay que tener mucho cuidado también cómo te vas a comportar, cómo te vas a a relacionar con una persona que paz, porque ese tipo de estímulos, tal vez, de mucho, ¿verdad? Que se habla mucho de, de bienes, de cosas económicas, no son los temas que realmente le va a interesar al paz, le va a interesar más las emociones, el mundo emocional, y la, el mundo de los pensamientos, porque sobrepiensan. Cualquier situación, incluso los estudios hablan de que la persona paz tiene cierto ligero de trastorno obsesivo compulsivo, tienen varios criterios de trastorno obsesivo compulsivo, porque sobrepiensan Cualquier tipo de situación, o sea, se quedan ahí dándole vuelta a los pensamientos, por qué pasó, por qué no pasó, si me habló, si no me habló, y se pueden hasta estresar o en algún momento sentirse ansiosos por situaciones triviales, por situaciones sencillas, por el tema de los sobrepen sobrepensamientos. Los PAS tienden a deprimirse con facilidad, tienden a generar también trastornos de ansiedad con facilidad Y eso va a complicar mucho la condición o los rasgos de personalidad Que ya, de como dije, genéticamente nacieron con ellos Pero que se va a convertir ya en una condición o una enfermedad a nivel de lo que es la salud mental Si no se sabe manejar, sobre todo la persona que tiene la condición y las personas que están a su alrededor Hoy en día... Si me estás escuchando, tú, tú debes buscar, ¿verdad? Que sí. Si, si eres tú, porque pudiera ser cualquiera de nosotros que tiene esa condición, tiene ese, esas características, y de toda la vida, eh, quiso, ¿verdad? Que si Estaba preguntándose por qué no me parezco a mis hermanos, por qué no soy igual, no soy tan fuerte o no soy tan, tan duro en el momento de tomar decisiones como cierta persona, ¿será que estoy depresivo? ¿Será que, que me crianza, mis traumas, me han hecho una persona débil? Quiero que sepas que sí, que sí, y es un número elevado, son un 20%, que si no te ha tocado a ti, te aseguro que va que tú en algún momento has conocido a una persona que tiene ese tipo de condición y que tal vez, ¿verdad?, que si por desconocimiento el trato que le has dado o que te has dado tú mismo o tú misma no era el adecuado. Aquí abrimos, ¿verdad?, que sí, la mesa, la idea de que los paz existen y que es una condición en neuro, neurofísica que sí? porque nacemos con esa situación, o sea no se concibe y que es imposible de cambiar lo que hacemos es darle herramienta a la persona para que aprenda a solucionar de una mejor manera sus conflictos, para que aprenda al, al autocuidado y a poner límites adecuadamente ante las situaciones que las otras personas le pueden ocasionar y cuidar eh, de por sí su salud mental y su salud emocional, y también que la pareja, ...o el hijo, entienda que cuando esa persona paz dice... quiero un espacio, quiero un tiempo para mí... ...no es que te está abandonando, sencillamente se está recargando... ...está quitando, ¿verdad?, que si todos los estímulos dolorosos... ...que pudiera ser hasta un ruido, ¿verdad?, excesivo... ...de su cabeza para luego reintegrarse a lo que es la familia... ...o reintegrarse a lo que es la relación que está viviendo.
4: Uh -huh. mm. Doctora, estas personas mm. suelen como sentirse mal por cualquier comentario... Es decir, eh, le dan mucha mente a lo que diga el otro y ese tipo de sensibilidad. ¿tú?
1: Sí, también presentan ese tipo de sensibilidad porque emocionalmente al, al vivir tan intensamente el mundo emocional, el mundo de la tristeza, el mundo de, de la angustia, bueno, obviamente cualquier situación pudiera afectarle eh, su estado de ánimo, cualquier situación tal vez hasta de, no sé de una crítica que pudiera ser hasta una crítica constructiva el paz se va a sentir que lo están tal vez bombardeando o que sencillamente él no, es, no tiene la capacidad de lidiar con los problemas o con la vida cotidiana y lo hace entonces sentirse frágil y obviamente un sinnúmero de emociones negativas encaminado a la tristeza y al llanto fácil y a un sinnúmero de situaciones que lo que hace el, el paz en estos momentos es evitarlos o aislarse Evitar esa persona, si tienen, por ejemplo, un jefe o una jefa muy fuerte, lo que hacen es que lo evitan para tratar de cuidarse y no, no enfrentan, entonces, no enfrentan las situaciones que le pudieran generar sensibilidad o que le pudieran generar tristeza en algún momento.
4: Uh -huh. ¿Esto está relacionado a algún trastorno, doctora?
1: Se relaciona mucho con los problemas de personalidad. Más que, eh, que a otro tipo de condiciones, aunque esas mismas características de personalidad, el ser tan sensible, por ejemplo, emocionalmente hablando, o sea tan frágil, vamos a decirlo así, en buen dominicano sería ñoño. Pero sabemos ya que hay una condición Lo pudiera verdad que sí, llevar constantemente a problemas de depresión y problemas de ansiedad Y obviamente cualquier tipo de conducta evitativa como el alcohol o conducta evitativa como las compras Las compras compulsivas para tratar de evadir lo que es la realidad Porque su problema mayor es con lo cotidiano, o sea con el tema del día a día Se le hace difícil llevar el ritmo de vida que llevamos todos ya que la, la sensibilidad es tan fuerte que cualquier cosa le puede detonar, ansiedad o le puede detonar en algún tipo de tristeza eh, sencillamente y que luego sin ningún tipo de medicación, que sin ningún tipo tal vez de ayuda. Sol, solo con la soledad, solo con el aislamiento, ¿verdad? como reencontrarse con el mismo, pudiera eh, sobrepasar. Pero no deja no deja de ser des, desgastante para ellos, porque constantemente estamos expuestos todos a estrés, a estímulos negativos, y que con el día a día vamos... Digo yo, o sea, los problemas no se disminuyen, mi gente Según uno va pasando de edad, los problemas aumentan Ahora, lo que, un, lo que uno cambia es la manera de ver esas situaciones o esos problemas Nos hacemos, vamos a decirlo buen Dominicano, más fuerte emocionalmente Y por eso los problemas los podemos resolver de una manera diferente Pero ellos no se van, el que está vivo sabe que parte de la vida es el sufrimiento Y el paz entiende, ¿verdad? Que sí lo por su buen corazón o porque su mente no está diseñada para entender que hay eh, todo tipo de situaciones de problemas, de conflictos en la vida de cualquier adulto. Él eh, lo que hace es que lo evade, lo evita a toda costa para no tener esa sensación de sufrimiento.
4: Ok. Doctora, en las relaciones de ¿Mm? pareja o relaciones interpersonales... Habrán conflictos porque entonces, si esa persona es muy sensible, no se le puede decir nada, no se le puede hacer nada. Hay que tener cuidado como uno se expresa.
1: Claro. Vamos todo. a decirle, esa, esa parte del lado negativo, ¿verdad? Que si al ser tan sensible, hay que tener mucho cuidadito con lo que se le dice en el momento que se le dice. Ni siquiera los conflictos le gustan, no le gusta la tensión, sentirse tenso o llegar a un ambiente donde hay tensión también. Se sienten eh, fuera del lugar y por, probablemente el pase lo que va a querer es salir. Corriendo de las situaciones y sabemos que en toda relación de pareja, que lo que más hay es guerra, señores. Lo que más hay, eh, tenemos en una relación de pareja es conflicto. Muchas veces me preguntan, las la personas van a la consulta y me dicen: es que la relación de pareja debe ser mi lugar seguro, mi relación de pareja debe ser el lugar donde me siento en paz. Y no es así. Las relaciones de pareja es donde realmente se dan las verdaderas batallas. Porque son dos seres humanos con que piensan diferente, que quieren acoplarse y obviamente los conflictos van a estar a la orden del día. Imagínense para una persona que quiere evitar los conflictos, que se siente mal cuando hay tensión en una relación, que hay que saber muy bien qué decir y qué no decir para no ofenderlos. Entonces se vuelve un poquito difícil para la, la pareja del paz.
4: Mm, me imagino, doctora que debe ser bastante uh. difícil. ¿Y qué tanto se realiza ese diagnóstico, doctora? Porque es un tema prácticamente nuevo.
1: Es un, eh, sí, es un tema nuevo, eh, con más frecuencia, ¿verdad? Que sí, sobre todo van, ¿verdad, Rocío? Con el tema de que creen que están depresivos. Ok. Sí, yo me siento que no puedo, que soy muy frágil, que constantemente lloro, que no me puedo superar ciertas cosas, que no es tal vez tan trascendido económicamente como debiera, o a nivel profesional, y acude muchas veces a la consulta con el tema, con la demanda, para descartar un trastorno de y se hace con cierta frecuencia basado en la idea de una depresión Cuando se le hace el inventario, ¿verdad? Todas las pruebas para saber si es un trastorno depresivo Y vamos descartando y hacemos obviamente pruebas de personalidad pues, entonces, Y no vamos a decirlo así, no encaje en ninguna de las anteriores Es muy frecuente, bueno, quedarnos con esa situación de que lo que tiene es eh, los rasgos de una persona altamente sensible o paz que es sobre todo una condición que se lo vamos a atribuir a, las, a los problemas de personalidad o sea es la forma de ser de ese ser humano no es una condición realmente no es algo que hay que medicar con farmacoterapia, más bien lo que hay que enseñarlo, ¿verdad que sí? Al descubrir y decir, ah, porque yo no soy loco, yo no, yo no soy raro, sencillamente yo tengo una condición que se ha poco estudiado y que en estos últimos años se ha hablado mucho, pero que anteriormente no lo teníamos en el, ¿verdad? En el panorama. Se sienten entonces más tranquilos, más aliviados Y se les publica también a la persona más allegada De cómo deben manejarse con el tema de, de la persona altamente sensible
4: Si vemos un niño, doctora, que es altamente sensible ¿Qué debemos hacer?
1: Sí, entonces el niño si sí, altamente sensible a Tratar de enseñarlo a gestionar sus emociones de la mejor manera O sea, con todo y la sensibilidad Ellos pueden aprender eh, encajar. A encajar, ¿verdad que sí? A manejarse emocionalmente eh, Porque si... Sí, mmm, bueno... Si no manejan adecuadamente las emociones, ese niño pudiera desarrollarse cierta baja autoestima pensando que al ser tan sensible, uh, que le da lástima tal vez el perrito, que le da lástima la, la amiguita, y no sé, de alguna manera, los demás niños verlo como algo extraño, eh, pudiera incluso desarrollar eh, esa baja autoestima. Entonces, es tan importante hacerle entender que la inteligencia emocional, que gestionar las emociones adecuadamente, es correcto. Lo, por ejemplo, en los Paz, hombres sufren muchísimo, porque sabemos cómo los hombres no son bien vistos con el tema de la sensibilidad emocional. Entonces, un hombre o un niño masculino, eh, que llora con facilidad o que se agobia con facilidad o que dice sencillamente me siento agotado no aguanto el estrés de, tal vez de, 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 un, de una fiesta eh, es un poquito más complejo que una mujer entonces tratar de enseñarlos a temprana edad el tema de la inteligencia emocional y de poner límites, eso es muy importante, porque al, al ser tan sensible, bueno, puede ser víctima de abusos, de maltratos o no saber defenderse
4: Ok, Doctora Ramírez, vamos a hacer una pausa Y al regreso continuamos desarrollando Este tema en el programa Y también abrimos las líneas para que ustedes aprovechen A la psiquiatra aquí en cabina
10: Sigue escuchando Consultando Con Ana Simón
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
6: En Consultando con Cibó Terapia Libia
10: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje articulación de ilusión, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Doctor Frank. Climpeña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en
6: nuestro país. En consultando con y Cibó, terapia en Libia.
3: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. así como la superficie cuajada de semillas de las fresas ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón
4: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simó. Hoy nos acompaña la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, en los lunes de salud mental. Hablamos de las personas altamente sensibles que es prácticamente un tema nuevo, pero seguro mucha gente se siente identificada con los síntomas, ¿verdad? O la forma de actuar que ha uh, Descrito de la doctora aquí en la cabina. Recuerde que puede ver este programa completito desde ya porque queda disponible en las plataformas de la doctora Nasimo en las redes sociales. Doctora, esta pregunta dice, ok, esta pregunta que me escriben a través del WhatsApp dice, buenos días doctora, qué bueno que usted esté hablando del tema porque soy una de las personas que me considero con problemas porque me cuesta estar en lugares donde haya mucha gente, donde haya ruido, donde haya bulla. Por ejemplo, por la mañana no puedo escuchar motores, guaguas, ruidos de animales. Eso me hace ser muy sensible, incluso hasta dolerme la cabeza. También sufro de estrés y constante ansiedad por el mismo tema.
1: Sí, si te fijas, qué bueno que ¿verdad? que ella hizo, vamos a decirlo así, realizó su testimonio para que vean que sí, mi gente, que hay, que hay personas sufriendo bajo estas condiciones y que muchas veces la pasamos por alto, somos a veces poco empáticos cuando no entendemos algo, cuando no comprendemos que hay personas que tienen verdad que sí, si una forma de ser o un cerebro diferente al de nosotros, entendemos que el otro está mal, que el otro es raro y lo que hacemos es excluirlo. Ella habla de muchas características de una persona altamente sensible, con mucha probabilidad que ella esté padeciendo de esta forma de ser, de estos rasgos de personalidad que son complejos, que son difíciles de lidiar y mucho más cuando uno no tiene la información adecuada o cuando no tiene, ¿Verdad? La herramienta para sobrevivir en un mundo que estamos todos expuestos a diferentes tipos de estímulos que van desde la, la bocina, ¿Verdad? Uh -huh. Que sí, que muchas veces se ha hablado de eso, el ruido ambiental en este país, hasta que se yo, hasta cosas sencillas que pudieran en algún momento desequilibrarla como realizar una compra en una plaza comercial o en un supermercado donde se escucha el bullicio, la el bullicio, la, los dominicanos somos de hablar alto, los dominicanos no somos de reírnos, no ¿verdad? la que sea calcajada. Y este tipo de personas, obviamente, esas condiciones le afecta enormemente.
4: Uh -huh. Doctora, ¿hay alguna relación entre ese tema con la tiroides? No sé si si se, si se relaciona, preguntan por aquí en las redes sociales. Ser diagnosticado con tiroides significa también tener mucha sensibilidad, dicen aquí.
1: Sí, pero no dentro del criterio de, de lo que es una persona altamente sensible, sino que el tema de la tiroides, uh -huh. ¿verdad? Que sí, el tema hormonal te hace, ¿verdad? Que de alguna manera tener inestabilidad emocional. Sabemos, ¿verdad? Que sí, que la tiroides es una hormona importantísima en el cuerpo humano y que no solamente se relaciona con el peso, porque la gente normalmente lo que hace es que, Ay, si tengo la, la tiroide alta pues voy a bajar de peso, si la tengo baja pues voy a aumentar de peso no mi gente, también la tiroides se asocia con la regulación emocional y por eso es que tenemos mucho cuidadito, yo en consulta veo muchos pacientes con una tiroides sobre todo baja, la hormona bajita y la persona lo que tienen es una depresión, o sea que le causa viene la, la baja de la tiroides ¿verdad que sí? o sea la hormona no está produciendo la cantidad necesaria de, de la sustancia que va a regularidad, regularidad, que le da esa regularidad al cuerpo y a las emociones y entonces aparece depresión y si es a la inversa aparece ansiedad, pero ustedes no se pueden imaginar sea la intensidad, mm. lo profundo que es una depresión provocada por un tema clínico como un hipotiroidismo. Mm. Pero el paz no se asocia necesariamente con ningún tipo de, de problemas hormonales ni ningún tipo de problemas de otra índole eh, que pudieran desa desarrollarlo.
4: Ok. Alguien pregunta, doctor, a través de las redes sociales si hay alguna estrategia para enfrentar esas situaciones que se le da a la gente que es muy
1: sensible. Claro que sí, lo primero es reconocerse, ¿verdad? Que sí, lo primero es aceptarse, todos tenemos ciertas condiciones eh, a nivel de lo que es la salud mental, eh, se habla de la salud mental que, que, ¿verdad? Que... <ríe> Eh, que es muy ambicioso, diría yo. yo. Yo diría que para poder entender más o menos, vamos a hablar de bienestar, sí. Uh -huh. ¿Cómo logro tener bienestar emocional si, si soy una persona que estoy padeciendo o que... Enfrento lo que es una persona altamente sensible. Lo primero es reconocerlo y, y aceptar, ¿verdad?, que sí que tengo esa condición. Porque si, si sigo luchando con la condición, obviamente va a ser desgastadora para la persona que, que tiene la condición de, de ser altamente sensible. Eso es lo primero. El segundo paso es aprender a identificar las emociones. Parece algo simple, pero muchas veces no sabemos lo que son las emociones. ¿Qué tipo de emociones podemos eh, enfrentar en la vida cotidiana? ¿Qué si la tristeza? ¿Qué si el enojo? ¿Qué si la rabia? O sea, ¿cuáles son los tipos de emociones y cómo yo tengo que validarlo en mi vida? Cuando hablamos de validar es... Que me pase, no sé, hasta un accidente, mi gente Que yo tengo un accidente de tránsito Y ese día me sienta o oh, enojada o me sienta triste Es algo normal que yo tengo que decir Bueno, es normal que me siento de esta manera Porque obviamente no era algo que yo quería Y que, y que apareció en mi vida Eso es validar las emociones Entonces la identifico y luego la valido Eso me ayuda a poder generar y a poder procesar lo, los, los temas emocionales de una mejor manera otro oh, importantísimo para la persona que tiene herramientas, que para la persona que tiene paz, es el, el ser asertivo. El poder de comunicar asertivamente, el poder preguntar, está pasando algo fuera del lugar, me tienen que decir algo, o sea, ser asertivo, no tomarte la cosa a personal y poder hablar a, abiertamente cuáles son tus inseguridades y qué está pasando con tu pareja, qué está pasando con tu entorno, y no quedarte callado. Entonces, ser de practicar esa comunicación asertiva, acuérdense que la, la comunicación asertiva es hablar verdad, de una manera coherente, de una manera tranquila, sin ser vacío. Pero tampoco sin ser agresivo. Entonces le exhorto a trabajar en una comunicación clara y precisa. También importantísimo el tema de poner reglas uh -huh. y poner límites. O sea, porque seas una persona altamente sensible no quiere decir que tienes que estar 100% dispuesto o disponible para ayudar a los demás. Todo el tiempo, porque te vas a desgastar. En algún momento tienes que decir no, o, o eso no es conmigo, o qué pena que la compañera esté pasando por una situación, qué sé yo, difícil, eh, pero no es mi vida, solamente lo, lo puedo acompañar sin cargarme. Cuiden también mucho los pensamientos. Como dije, lo, la, la persona altamente sensible pueden caer a, ta, a, 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 a presentar un trastorno obsesivo-compulsivo porque piensan mucho. Entonces, cuidar los pensamientos es importantísimo. Dejen de estar sobrepensados por las situaciones que están viviendo porque hay muchas cosas que ni siquiera el ser humano nunca va a tener la respuesta uh -huh. otra cosa muy importante si tienes una este tipo de condición verdad que sí es que entiendas que esas conductas evasivas esa conducta de quedarte callado o callada o sencillamente si hay un problema en la pareja eh, yo me voy a salir por la tangente y no querer hablarlo eh, no es lo adecuado porque se van acumulando situaciones se van acumulando incluso rencor que lo veo con mucha frecuencia como esta persona acumulan dolor sufrimiento por no querer enfrentar situaciones incómodas pero que en algún momento hay, tenemos todos que hacerlo entonces estas herramientas te va a ayudar a estar conectado lo más que se pueda con los demás y en el momento que tú entiendas que necesitas la desconexión porque va a venir la desconexión verdad que sí lo vas a necesitar porque te vas a agotar en La persona altamente sensible Tienden a agotarse emocionalmente Por eso necesitan o estar solo O dormir más de lo que, que duermen Las personas que no tienen la condición O sencillamente conectarse tal vez Con la naturaleza y así recargarse Entonces si ya sabes que necesitas esto Es mejor que se lo diga a las personas queridas es, es, Que tu condición te lleva verdad que sí, A requerir a necesitar Este tipo de desconexión eh, Constante Y de verdad que te hace bien Incluso practicarlo eh esos micro des descanso en el día a día es muy importante si tienes la condición de paz.
4: Doctora, estas personas, ¿cómo cuidan sus relaciones interpersonales? Porque usted acaba de mencionar uh -huh. que muchas veces se le dificulta y al otro entenderlo también. Tú sabes, si tú estás uh -huh. cerca de tu prima y es una mujer muy sensible, tu uh -huh. mejor amiga, uh -huh. eh, tu compañero de trabajo, tú sabes, son temas que hay que cuidar.
1: Sí, claro que sí. Entonces es importante reconocerlo y hablarlo. O sea, no le, no le vamos a dejar nada a la imaginación no le tenemos que dejar nada a que el otro adivine de cómo yo soy no, 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 lo mejor es que un diálogo sincero, un diálogo abierto, donde se exponga la situación donde se exponga la condición y que esa persona se, se documente también de lo que es una persona altamente sensible para que puedan tener eh, ese acoplamiento adecuado o ese entendim entendimiento adecuado entre ambas partes y que ni el paz se sienta atacado pero que la otra persona tampoco se sienta, tal vez, en algún momento excluido de la vida de la persona altamente sensible. Y si por sí solo no pueden, yo entiendo que un buen terapeuta puede ser puede hacer ¿verdad? que sí, este trabajo excelentemente. O sea, una terapia de pareja, una terapia familiar donde se pueda eh, hablar del sentir de cada uno de los miembros eh, implicados en la situación es importantísimo para poder sobrellevar y, y manejar las relaciones interpersonales de la mejor manera.
4: Doctora, una joven de 18 años, altamente sensible, cuestiona todo, mm. es muy sensible, llora por nada, siempre está a la defensiva, no tiene amigos, es un trabajo para que se inscriba en cualquier curso, no quiere ir a la universidad, quiere siempre estar trancada. ¿Qué puedo hacer para ayudar sobre todo en su autoestima? Sí,
1: ese es el problema, el tema de la autoestima es muy importante. Trabajarle mucho, o sea, eh, alabarle lavarle a los pequeños, ¿verdad?, que si los pequeños logros, las pequeñas victorias del día a día, a veces son buenos en otras cosas, tal vez no son tan buenos socializando, porque van a evadir el tema de los estímulos, pero si les recargas, ¿verdad?, que si, si los felicitas con otras cosas que sí si son positivas, o que si su mundo, ¿verdad?, que si lo genera más en el interior de la casa, puede hacer actividades que sean nutritivas eh, en su propio hogar, donde se sientan más seguros, qué sé yo, pintar, eh, tal vez la música, que aprendan algún tipo de, de idioma desde la casa para que eso le pueda aumentar su autoestima y de alguna manera se sienta más segura al momento de salir de la casa. Si no puedes por ti sola mamá, pues entonces busca la ayuda de un profesional porque esto se puede empeorar. De una, de una adolescente o de una joven altamente sensible a una persona que desarrolla un trastorno depresivo o hasta una fobia social o ansiedad social, que para evi evitar, ¿verdad que sí, si el, sobre, el sobreestímulo que tienen la persona altamente sensible pudieran evadirlo y el momento de socializar con los demás ya se le convierte en un problema mayor, como es una ansiedad o fobia social, que también es muy frecuente. Dice
4: esta chica, buenos días, doctora, también es bueno que los padres siempre estén alerta de sus hijos. En cada cosa, cada problema o cualquier cambio que tengan en su conducta, por uh -huh. ejemplo, yo siempre viví pensando que era una persona diferente y nunca encajé. Uh -huh. Después fui diagnosticada cuando adulto con una enfermedad. Es muy difícil para mí, fue muy difícil para mí crecer así, porque mis padres nunca le pusieron atención y tal vez yo pude eh, tratar de tener mejoría.
1: Sí, eso es, eso es así. Tenemos verdad que sí cada vez que ser más consciente y educarnos más con el tema de la de lo que es la salud mental de lo que son las formas de personalidad eh, lo que tenemos muchas veces lamentándolo mucho es comparar y amar si son por ejemplo hermanos pero tú debieras ser como tu hermano o tu hermana tú debieras ser sí. así uh -huh. entonces esa comparación es odiosa uh -huh. mira qué inteligente es dispuesto sociable tú no sabes realmente lo que está pasando tu hijo o tu hija eh, interiormente, no todo lo que es realmente el comportamiento ¿verdad? lo que tú ves es, muchas veces las personas reservadas reservada, la persona callada son las que están viviendo toda una batalla, todo un infierno, porque así mismo como dice esa persona, se sienten que no encajan se sienten menos, se sienten rechazadas humilladas muchas veces por papá o por mamá, porque sencillamente no saben lo que está pensando lo ven muchas veces como charlatanes sin sinvergüenza no se queda callado pero al final hace lo que le da la gana sin saber sin saber tal, tal vez que está pasando hasta por una depresión, por muchísimas cosas que vemos día a día y día suicida y sin embargo nos vamos a algo tan sencillo como la comparación y negativa y odiosa de decir que tal o cual persona eh, se comporta de mejor manera contigo Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de
4: cosas uh -huh. ¿Cuánta gente tal vez fue diagnosticada después de adulto? Doctora, Muchas
1: ¿verdad? personas, Rocío Mira, lo que es eso, lo que es el déficit de atención Lamentándolo mucho, lo veo mucho ya en la edad adulta Cuando me dicen, te puedo un sinnúmero de sentirme fracasado De un sinnúmero de de, 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 de de desgastarme queriendo encajar De hacer la cosa igual que mi hermano O hacerlo igual que mi compañero Y no poderlo lograr eh, <risa> Llega el diagnóstico, qué sé yo, a los 25, a los 30 años y de verdad va de la mano normalmente con una depresión porque entiendo, o sea el desgaste emocional es tan grande los fracasos fueron tanto hasta amorosos, vamos a decirlo así porque hay condiciones que, que dificultan mucho lo que es el desarrollo de las de la, eh, relaciones interpersonales y cuando llegan a, a mi consulta de adultos y parece irónico que a mí me dicen muchas veces y usted ve de niños que habla de déficit de atención no, no veo niños, son adultos que uh -huh. nunca fueron diagnosticados y que siempre fueron tildados, no voy a decir hasta... La palabrita mágica, pero todos se pueden imaginar sin vergüenza, eh, eh, bueno, loco, etcétera, etcétera. Cuando lo que tenían era algo que se podía manejar que se podía eh, darle las herramientas de una mejor manera a ese niño o a esa niña. Y que hoy en día eh, esos éxitos eh, se hubieran logrado y se hubieran ev ev evitado. Muchísimas situaciones como pasan a las personas que sufren de paz o de otras condiciones que son ligeras, son leves y que pasan a veces desapercibidos, pero que en la edad adulta pasan facturas.
4: Doctora, ¿esta gente también tiene alguna característica buena? Claro que sí que son sensibles al arte comenta sí una, una porque muchacha. son muy
1: emotivos son empáticos uh -huh. sensibles a la música al teatro ven una obra por ejemplo son las personas que se ponen a llorar una, me, novela. una novela escuchan una canción verdad que sí les recuerda uh -huh. se les uh -huh. recuerda se algo, sí se ponen a llorar y entonces tú dices pero que yo una llorona un llorón no esa parte es linda la parte la parte de la sensibilidad humana y de la parte de la empatía o sea le duele mucho lo que les pasa a las demás personas lo difícil es manejar las otras condiciones o las otras características como la evasión o como que se aíslan porque la pareja, eh, sobre todo, ¿verdad? se va a sentir abandonada y no, no no puede entender qué está pasando con ese ser humano.
4: Muy bien. Bueno, llegamos a la parte final, amigos, de este tema que ha desarrollado la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, en los lunes de salud mental. Ya saben que pueden, pues... Escuchar de nuevo este programa porque queda disponible en YouTube y pueden hacer una cita con la doctora o cualquiera del equipo de psiquiatras del Centro Vida y Familia, 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias, doctora, por Gracias estar Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa y al regreso continuamos con la segunda parte del programa del día de hoy.
10: Sigue
2: escuchando, consultando con Anasimo. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
12: Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor
2: En CDN Radio, un breve informativo
13: La Oficina Nacional de meteorología informó que para este lunes gran parte del país tendrá un cielo de pocas nubes debido a la permanencia del sistema de alta presión además del viento húmedo del este sureste que hará que las temperaturas se sientan ligeramente calurosas. En otro orden, el candidato a senador del Distrito Nacional, Vinicio Castillo Semán, prometió a jóvenes del barrio Las Cañitas impulsar desde el Senado el acceso libre al Internet como un derecho a los que no pueden pagar ese servicio, vital para el conocimiento de la información en los actuales momentos. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web todo
2: CDN Radio Información
6: a tu alcance En Consultando con Simón, Terapia en Línea
7: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
2: Sipas rapidito y lo pagas al paseito. MIR Comercial, donde todos califican.
8: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
2: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Web Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Listín Diario, boletería del Teatro
6: Nacional. Invita. En consultando con ganas y bo, terapia en línea.
3: ...nunca son demasiados... ...abrázalos...
7: ...tú te has fijado que hay sonidos que ensucian... ...no me crees... ...oye esto... Uh -oh. ...hasta en las mejores familias... ...hay un desliz a la hora de comer... ...suerte con esa ropa mi amiga... ...o este... ...esa ropa enlodada va seguro... ...y este... ...ay ese vinito esa camisa se te ensucia porque se te ensucia lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa Brillante es tu detergente todoterreno
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de ecocine En esta ocasión te quiero presentar la película Muy Lejos de Aquí, en la plataforma de Netflix. Señores, una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir. No, esta película presenta cómo la vida puede comenzar. Cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia haciendo lo que queramos, sin deudas emocionales, dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal, muy lejos de aquí. Simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia. Te las recomiendo.
2: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quemadito en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente
6: favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Tominos En Consultando Cocana Cibor Terapia en línea
11: Tu hijo está irritable Grita y se resiste a escucharte por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de cinco años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948
6: En Consultando con Garacibor, terapia en línea.
10: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla... Es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje. ¿Te perdiste algún programa?
3: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
4: continuamos en consultando con Ana Simón son las diez y diez de la mañana. Ahora es el momento de conversar con la doctora Ana Simó. Vamos a hablar de amistades traicioneras. No sé si alguno de ustedes, ¿verdad? Han pasado, han sentido, han sufrido la traición de un amigo. Es un golpe duro y vamos a hablar un poquito con la doctora porque es como si alguien de tu propia familia, de tu sangre, ¿verdad? te traiciones y los tipos de traiciones que hay también, que, que pueden hacerle mucho daño a la gente, doctora.
3: Tú sabes que la traición está desde, desde la Biblia. Está desde la Biblia con Caín y Abel. Luego está con Judas que realmente yo recientemente vi una serie que te la recomiendo uh -huh, en HBO España que se llama Las treinta monedas de Judas.
4: Las treinta monedas de Judas.
3: Espectacular okay. esa, esa serie. De verdad okay. me, 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 me en esos días de, de diciembre que estuve en licencia la vi de una sentada como decimos okay. en varios días. Muy buena la película con, la un, con un mensaje muy profundo. Pero en la película vemos las traiciones, una detrás de otra, de otra como, como la traición realmente está como impregnada en el ADN del ser humano.
5: Okay.
3: Y realmente la traición, y fíjate que en el programa hemos hablado de mucha traición en la pareja, uh -huh. pero no hemos hablado de la traición entre la, en la familia, que lo vemos mucho. Uh -huh. Yo lo veo mucho en la consulta entre los hermanos, de hijo hacia el padre, porque realmente lo hemos visto mucho del hijo hacia el padre. Y también se ve mucho a nivel laboral y también entre los amigos, Rocío. Sí. ¡Qué dolor! Las traiciones duelen muchísimo. Las traiciones duele muchísimo porque realmente... Y tú dirás, bebé, ¿y ¿por qué tú tiene, te tiene que doler? Bueno, lo que pasa es que uno... Hay gente que todavía cree en la humanidad. Y es que, de, de verdad, el día que de, la gente todo el mundo deje de creer en la humanidad yo pienso que el, en, en ese momento el mundo dejará de, gi, de girar porque parte de que la humanidad siga danzando y sigamos eh, teniendo, yo entiendo que un vínculos es que tenemos que seguir confiando uh -huh. porque no, no es que no es que de, eh, confiemos en el, en, el, en el desconocido no, porque no, esa no es la idea pero cuando tú haces un vínculo Tú haces un vínculo con tu familia Tú comienzas a hacer un vínculo En el colegio, con tus maestros Tú haces un vínculo Con las personas cercanas a ti Tú esperas algo Y yo no estoy hablando de lo material Yo estoy hablando de cuidados Yo estoy hablando de quizás Una amistad Cooperación Realmente Y es algo que no es que te enseñan a... Ah, bueno, que tú tienes que dar y recibir. No, es que cuando tú estás creando el vínculo, realmente usted comienza a confiar. Y eso es instintivo. Pero resulta, y vuelvo y digo, esto es histórico. No todo el mundo da de la misma forma que usted da. Usted puede estar dando lo mejor de sí. Y el otro realmente no le va a devolver a usted de igual forma porque no todo el mundo está desarrollando en su interior el mismo amor es decir, no el otro tiene los mismos valores suyos, y ahí entra una parte muy importante que se llama personalidad que se llama carácter que se llama emociones señores, hay personas que desde su nacimiento están podridas hay personas que desde que comienzan a desarrollarse, lo único que quieren es joder al otro. ¿Me estás escuchando? Sí. Hay personas que vienen con sus trastornos. Hay personas que vienen con sus inseguridades, con sus vacíos existenciales, con sus envidias. Y eso donde se refleja en que te voy a dañar a ti porque si fuera que se van para un monte a vivir solo en una cueva todo estuviera perfecto pero no yo te voy a aplastar porque le molesta la grandeza le molesta el brillo le molesta el crecimiento de la otra persona hay individuos que desde, desde el comienzo de su crecimiento de su evolución son pesimistas
5: mm.
3: son personas que se van convirtiendo se van haciendo grises y siempre he dicho que ese es como que el balance en la vida y, y tú lo ves, hay, hay padres que te dicen mi hijo, el primero es de tal forma, tal forma, tal hora. el segundo es un poco rock izquierda uh -huh. es un, hay que llevarlo es, es el que es un poco más complicado así entonces realmente hay personas que se les hace más difícil tener un, tener un poco de ética. Hay personas que realmente no se ven tan comprometidos con los demás. Y la traición tú lo ves cuando simplemente no les importa dañar al otro para conseguir su cometido. Uh
5: -huh, uh -huh.
3: De todo tipo.
5: Uh -huh.
3: Entonces, cuando, fíjate que te mencioné el tema del trastorno que hay personas que tienen trastorno dentro de su personalidad a estas personas les va muy bien en algunos roles profesionales como el rol político porque para llegar muy lejos dentro de algunos roles ¿Tienen que... tú tienes que ser una persona muy fría uh -huh. y no tener sentimiento para poder romper muchas cabezas
4: y subir y claro, subir. entiendo uh -huh
3: porque hay roles donde al contrario tú tienes que ser muy emocional como ejemplo el tema médico, uh -huh. salud uh -huh. porque tú tienes que pensar en la gente y no tan solo pensar en pesos porque es ah, si así, vuelvo y repito todo en la vida es un equilibrio entonces las traiciones así como le hemos hablado en el tema de las infidelidades en cualquier tema sea laboral en el tema amistad en el tema fraternal, fraternal traición es traición de barata Uh -huh. y tú te cuestionas por qué esa persona me hizo lo que me hizo
4: uh -huh. claro doctora y duele muchísimo porque la traición no viene del enemigo viene de ese amigo que está exacto, cerca exacto,
3: viene de la persona que está al lado tuyo uh -huh. de la persona a quien tú le has confiado tus debilidades, tu vulnerabilidad y que muchas veces utiliza ese conocimiento utiliza esa parte débil tuya para hacerte daño uh -huh. o para poder conseguir algo uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Mira, Rocío, tú no te imaginas la cantidad uno con los años y la experiencia terapéutica, tú no te imaginas cuántos matrimonios se han debaratado eh, que conozco yo por una amistad,
4: por una amistad. Ajá. Por un compadre,
3: por una por una amiga.
4: Malas cizañas. Por, por una, una
3: por una amiga que le molesta esa relación, envidia. Simple y nada, me envidia ve esa relación muy bonita ella no ha podido lograr eso y un día ella conoce las agendas es decir los horarios y un día llegó más temprano que la amiga que ese ese hombre estaba solo en la casa y se sentó a contarle con puntos y señales la historia de la amiga que él no conocía wow. pero en vez de decirle la de verdad dijo la verdad pero con un poco de mentira para crearle un ruido a ese hombre y simplemente quitarle la seguridad que ese hombre tenía sobre esa relación de pareja e hizo que esa relación terminara ¿por qué? Porque, y tú dirás, pero entonces ese hombre no confiaba en esa mujer sí, confiaba pero ella, e, e, esa amiga le creó cizaña y tú dirás ¿le gustaba ese hombre? no necesariamente Lo, pero ella le molestaba esa, esa relación que era buena eso existe mucho tú sabes qué si tú te sientas a conversar con un pastor, con un sacerdote una moja, un guía espiritual uh -huh. sobre la envidia, es una cosa impresionante la envidia es una emoción mira, muy fuerte
5: muy, muy
3: fuerte y muy fea y que la puede desarrollar cualquier ser humano y tú no te imaginas, es un cáncer emocional uh -huh. y daña y tú no te imaginas la cantidad de gente que tiene en, en sus redes tiene usuarios que lo hacen y, y y le mandan puya a gente que conoce y pone comentarios de cosas que saben de sus amigos de, de esos usuarios te voy a poner un ejemplo de cosas que yo he visto en consulta él, él sabe que el marido de su amiga tiene un hijo por la calle la amiga no lo suave inventa un usuario y se lo pone en la, el muro de su amiga ¿es una esa es amiga de, real? no, claro que no es una traición es una traición.
4: ¿Y por qué hacer eso? Envidia. Por envidia.
3: Por envidia. Y te dicen, eso no es envidia, es para que mi amiga abra los ojos. No, tú tienes envidia porque tu amiga es feliz. Dentro de su de su ignorancia, dentro de esa fantasía que vive, tu amiga es feliz. Y a ti te molesta. ¿Por qué te molesta? Quizá no por el marido, sino quizá porque tu amiga tiene la libra que tú quisieras tener porque quizá tu amiga tiene el pelo que tú no tienes porque quizá tu amiga tiene el trabajo que tú no tienes porque quizá tu amiga tiene la paz mental que tú no tienes porque la traición la traición muchas veces ocurre por, por, la, por una envidia que tú sientes que tú la justificas porque el tema es que muchas veces justificamos el por qué traicionamos no, yo le estoy haciendo un favor de algo que ella no quiere ver yo le estoy quitando a, a ella una situación tú sabes la cantidad de hijos que traicionan a su padre quitándole econo eh, eh, la economía y dice, después diciendo lo que pasa es que mi papá tenía un favorito hijos que le quitan cosas a sus padres dinero Rocío uh -huh. hijos que dejan a su padre en la calle wow. sí, no yo te estoy dando una realidad y ojalá ese teléfono se me explote de gente que conozca eso dijo que le dicen mentira a su papá y lo hacen firmar documento para quitarle los tres pesos que tiene en el banco la traición es una cosa que nos corroe la mente porque como un gusanito que no va hablando sí, tú lo que tiene que hacer tal cosa tú lo, sí, porque tú te lo mereces tú te lo mereces, tú lo mucho por tu papá y tu mamá y el otro es un pendejo que, se, que, que, que está gozando todo lo de tu papá y tu mamá porque tu hermano chiquito tuyo no ha pasado lo que tú has pasado y tú eres el grande que te ha tenido que comer todo lo malo porque la, la óigame la traición es, es como la voz de, la voz del diablo que te está hablando por dentro pero no es la voz del diablo, así lo vemos los psicólogos si usted va a donde un guía espiritual es otra cosa, pero los psicólogos lo que lo vemos es simplemente la voz de la justificación para usted hacerle daño a otro ser humano. Y lo peor es que después usted no quiere asumir las consecuencias. Cuando justificamos lo vemos muy bonito y lo vemos como que todos los demás son los culpables de todo y uno no quiere asumir las consecuencias. Siempre yo he dicho, Rocío, que cuando una persona traiciona a alguien, a veces uno, uno busca como que alguien que nos dé aliento. Yo le decía a una paciente hoy en la mañana, tranquila, tranquila, no quieras, no quieras buscar que los demás te den la razón, tranquila. Quédate en tu pueto, que hay cosas que es, hay, es mejor dejársela al tiempo. La traición te debarata. vuelvo y repito, sea de un amigo, sea de un, de un hijo, de un compañero de trabajo, Rocío, de un jefe, de un colaborador, sí. de un vecino. Sí, duele muchísimo, porque uno, uno se siente como desnudo en el momento. No debes tomar decisiones a la ligera, pero tú tienes que entender que tú no eres débil porque te hayan hecho eso no, ni que tampoco tú eres un pendejo no no y sí, tú tienes todo el derecho de, de zapatearte y hay un momento de mucha rabia pero ojalá no tomes decisiones con cabeza caliente porque créeme que he visto mucha gente tomando decisiones con cabeza caliente que entonces le sale peor porque yo he tenido que ir a Najayo a clientes, uh -huh. ahí a ver, paciente claro y, y se arrepienten, los hijos, porque dicen, Dios mío, no, no debí tomar esa decisión con cabeza caliente no, no, es mejor en el momento no tomar decisiones y uno entonces apartarse, esperar para ver que, qué yo voy a hacer porque tú no eres igual que el que te traicionó tú eres mejor tú no eres igual al que te traicionó no, para nada el que te traicionó es una basura tú no eres igual a esa persona
4: Doctora, muchas veces también estamos rodeados de alguien eh, que no es eh, honesto, que no es leal y no nos damos cuenta. Así es. Otro tal vez ve como esas señales, pero hay gente que se disfraza muy bien. Así es. Gente que se disfraza muy bien que tú llegas a confiar plenamente cosas muy privadas. Así es. Pero pensando cómo darte por ahí. Así es. Es difícil eso.
3: Esa es la vida, Rocío. Y esa es la vida, y cuando yo hay gente que me dice, yo no me di cuenta, digo, es válido que no te hayas dado cuenta. Yo soy un estúpido, no, tú no eres un estúpido, tú eres un ser humano lleno de valores maravillosos y confiaste, porque hiciste lo correcto, confiaste, porque creías que estabas con alguien igual que tú. Hay gente que realmente no te da señales. Ahora aprendiste. Ahora, si quiero decirte algo, hay mucha gente que me dice después de que pasa la traición me dice esa persona se me quiso acercar para pedirme perdón, Pe muy válido pero mi recomendación terapéutica no permitas que se acerque de nuevo uh -huh. jamás no, no tú lo perdonas, claro que sí pero amiguito de nuevo no a diferencia de lo que yo abogo en el matrimonio con las amistades, no
4: distinto
3: no es distinto, yo lo hago distinto te perdoné, claro que sí, nos abrazamos, nos fumamos la pipa de la paz, pero te giro lejos de mí, realmente sí, yo abogo a que se haga de esta forma, si es, son hermanos de sangre, claramente eh, vamos a tener un trato cordial, pero no nos vamos a sentar de nuevo los domingos bebé en jumbo, no, nope. realmente no, claro. lo yo lo manejo totalmente diferente, porque las traiciones así son diferentes. Cada quien para su lado. Eh, si pasa algo con mami o papi que me ha ocurrido, me dice: Mira, yo tengo mucho de nuevo a mi hermano, pero mami ca se cayó, se fracturó la cadera, no va a mover en, en la clínica. Claro que sí, júntense. Y si tú vas a, a comprar un café, cómpralo uno a él. No, espérate, no somos enemigos. Pero esa amistad de antes, no, imposible, no. No. Ya.
4: Doctora, vamos a hacer una pausa comercial. Las líneas están sonando desde ya, pero al regreso vamos a tomar sus preguntas ¿verdad? a través de las llamadas y también las que entren en las redes sociales. Regresamos en breve.
2: La información a tu alcance
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube
6: Ana simón En consultando con Ana Simó, terapia en línea
10: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando o por gestos Tiene un vocabulario escaso
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana. Llame en este momento 809 566 como también pueden escribir al WhatsApp 829 6220948
4: Así es. Doctora, vamos a abrir el segmento de preguntas, uno de los segmentos favoritos de nuestros oyentes y para nosotros también. Así que si usted quiere hacerle cualquier pregunta a la doctora, puede animarse o contar su experiencia, ¿verdad? Si, por ejemplo, hablando de este tema de la traición de los amigos, le pasó, puede llamarnos al 809-683-8790, 683-8791 y pueden también escribirnos por WhatsApp en el 829 551 veinticinco veinticinco. Buenos días. Hola. Hola.
14: Hola doctora Adelante. la doctora Simón, por favor.
4: Ella te está escuchando, haz tu pregunta, no te escuches en el radio o el televisor, bájalo mejor, bájalo ahora, por completo. Vamos a ver si él no entiende. Yo creo que lo está
5: bajando.
14: Dígame Yo quiero saber el número el número del de, de consultorio estuve allá el otro día y no me atendieron
3: ¿Te bueno. pasó por allá? Lo que pasa <risa> es que para atender Tiene que tener sí, cita sí, sí, claro. No es por orden de llegada 809 566 claro. Repito 809-566-0948 Tiene que llamar Para poder concertar Una cita Pues no atendemos por orden de llegada
4: Mm, es importante, amigos, siempre, siempre que llamen para hacer una cita con cualquiera de los especialistas de nuestro centro, 809-566-0948. Ese es el número para hacer una cita o a través del 829-622-0948. Buenos días, doctora. Eh, sé que está un poco distanciado del tema, aunque no. Me gustaría que me ayudara porque entre mi esposo y yo ahora mismo hay una amistad que está haciendo un abismo, es decir, un hoyo. Doctora, desde el día que lo conoció, esta amistad que no tiene menos de 11 meses juntos, mi esposo cambió por completo. Antes era un hombre que no salía, ahora sí sale. Antes era un, un hombre que casi no bebía, ahora sí bebe. Incluso le descubrí un vape, doctora, en su bolsillo. No sé si tiene que ver con esta clase de
3: amigos. A mí siempre me ha, me, ha, me ha llamado la atención esas amistades eh, que dañan la relación. Pues digo, ¿qué, ¿qué pasa con la dinámica que a pesar del daño la, eh, al, eh, la pareja no sabe poner límite? Me explico, ¿cómo es posible que tu esposo ponga a ese amigo por encima de la relación? Yo me voy más lejos. ...me voy más profundo... ...¿qué significa esa relación? ¿Por qué tu esposo no es capaz... ...de evaluar... ...y darse cuenta de lo que está ocurriendo? Mm. Eh, ahí me voy... Uh -huh. ...es decir, tu esposo lo está eligiendo a él... ...a ese amigo... ...por encima de ti... ...y eso es peligroso... Mm. ...muy peligroso... ...a él no le está importando lo que tú pienses, lo que pasa contigo, y entonces yo digo, ¿tuvo que llegar este amigo o oh, tu esposo realmente lo está utilizando para hacer lo que le da la gana? Mm, es así. Buenas. Hola. Hola.
14: Hola, bueno, Dígame. Adelante. Eh, eh, consultando. Dígame. Mire, tengo una historia de éxito. Yo sé que no va con el tema. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y muchas bendiciones, amigo. Mire, yo recuperé el matrimonio después de muchísimos años y, y, y quiero de verdad agradecer porque después de cinco años de separado, yo por desacuerdo en el matrimonio, no, que yo no quería tener hijos, eh, distraído, y un día me levanté y dije, coño, yo tengo que recuperar a mi esposa y. y, y ...mire, busqué terapia... Que me llevó a la familia... ...me la puso sí, sí, sí. ...yo recuerdo una vez... Una, ...que le dijo a un hombre que... ...después de que ya tiene que aguantar su chucho... ...y... ...mire... ...me tomó casi seis meses, siete meses llorando... ...rogándole, pidiendo... ...ya estaba en contacto cero, eso sí... ...pero... Oh, me la venció, no joda qué bueno... ...y mire... ...le digo a los hombres... ...mientras hay amor vale la pena luchar claro, con respeto, sin acoso sin violencia, pero si usted quiere a su mujer, no importa lo que ha pasado búsquela la de noche bendiciones, Dios me la bendiga
3: qué testimonio tan hermoso ven, sí es sí, posible ha parado y Así esa mujer va. me dijo papá dale excelente, es eso es fajarse como hizo usted eso no es pajadito en el aire usted se fajó y a los seis meses esa mujer dijo, sí, vamos a darle. Porque ella vio que realmente sí había una buena intención. Excelente. Yo espero que este testimonio, que lo están escuchando miles de personas, que yo sé que están, lo hago o no lo hago, sirva para que se den cuenta que sí es posible. Lo único es que hay que tener la disposición... Y el deseo de hacerlo, que a la primera, bueno, como te dijo, yo di grito, yo supliqué, y a las primeras veces no le salió, porque ya no creía, pero usted siguió, siguió, y lo consiguió. Qué bueno, felicidades.
4: Así es. Qué bueno. Seguimos, amigos, con las llamadas. Qué bonito que nos hagan esas llamadas. De verdad que sí. <risa> Buenas. Hola. ¿Sí?
15: ¿Un buen día.
4: Buenos días. Adelante. Buenos días. Bueno,
15: hello. Dígame. Hola, hola, haga su pregunta. Sí, buen día, doctora. Eh, eh, yo le doy muchas gracias porque hace un año, ahora en noviembre, yo fui a su el centro de vivir familia a una terapia con una muy buena doctora. Uh -huh. A través de ahí, eh, se fue por, por el problema de mi pareja, en mi matrimonio. ¿Qué pasó? La segunda cita. A la segunda vez que yo fui le tocó ir a él Pero hablamos, hablamos Y cuando llegamos a la casa Que ya la cita nos la estaban poniendo semanal Él dijo que no iba a asistir Porque no iba a seguir perdiendo su tiempo Fui por el problema de que le descubrí una infidelidad okay. El cual él nunca admitió Que lo agarraba con la mano en la masa Y él decía que no Y al decirme así en la casa Yo tomé la decisión de decirle Tú lo haces, que no vas a seguir buscando ayuda porque tú sabes que sigues en lo mismo y no te vas a engañar tú mismo. Doctora, pasaron los meses, no me siguió pagando la cita, usted sabe que es la cita hay que pagarla, que no es por orden de llegada, como tú dices, hay que hacer la transferencia. Doctora, yo caí en un abismo, yo tuve que irme de la casa, yo salí embarazada, el cual me fui de la provincia donde vivía, no, no voy a mencionar el nombre el cual yo tuve un video de donde él me dijo que yo lo hice expresamente no fue expresamente que yo salí embarazada porque duraba no dos y tres meses doctora sin tener relaciones y eso se habló en la consulta, eso fue un día de, de no sé qué ¿y pasó? ¿qué pasó doctora? nosotros teníamos cinco años casados pero anteriormente a esos cinco años nosotros tuvimos cinco años atrás once años casados, el cual no divorciamos yo me fui fuera del país y cuando regresé, que él se dio cuenta que yo estaba separada, me pidió matrimonio. Doctora, yo de acá caí como los muñequitos, que tuve corazones, así, y, y acepté. Y fueron cinco años de mi vida que yo dije que lo perdí. Que lo perdí, porque en el momento que le dije que estaba embarazada, me dijo que lo hice de maldad, que lo hice para salvarle la vida, que él no quería ningún... Escúchame la palabra, maldito muchacho, que me lo que me podía morir hasta de parto doctora, al irme de la casa y me ir a otra provincia donde había vivido unos años atrás yo tuve mi bebé ahora en agosto y yo no se lo he dejado conocer porque yo no me siento lista y he pasado muchas sin un trabajo, solamente con un ahorro que tenía y ya no queda nada por eso no he vuelto a donde los... usted a pagar una terapia doctora Ahora el día 10 de este mes de enero, yo estuve llamando el programa y no me podía comunicar. Ya sabes, pues la existencia de las llamadas se acumula. Y me di cuenta que él estaba interno porque era una persona enferma de insuficiencia renal y se le complicó con una infección de una meba. Doctora, para no cansarle el cuento, después que el bebé nació, él ha querido conocerlo y yo no se lo he dejado conocer y yo dije que iba a declarar mi hijo yo y ahora es su príncipe doctora y ahora él dice que lo perdone y todo este tiempo me ha dicho que él no ha tenido ninguna otra <coughs> maldita mujer oiga doctora y ahora que estuvo interno él me llamó para saberle al niño y este y lo otro y luego entró alguien en la habitación en fin yo después le volví la llamada para saber porque lo sentí muy mal casi no podía hablar y lo cogió, ¿sabes quién? Su, pareja. su esposa. Mm. Me dijo, yo dije, sí, bueno, me puede comunicar con Fulano. Y me dijo, ¿de parte de quién? Ella sabe, porque mi número está ahí agregado. Él tiene hasta una foto de perfil del bebé. Y yo le dije, es Fulano. Y me dijo, no te lo voy a pasar. Y él te a decirme, Torna natal, una cual. Y yo le dije, recuerda algo, yo fui su esposa por dos veces. Tú llegaste ahora, pero está bien, no me lo pases, doctora. Y decidí desde ayer que dije, no voy a seguir sufriendo tanto, voy a cambiar mi número esta semana y, y que él no sepa así de en mí. Entonces, tengo una vecina que es una señora cristiana y me dice: Patricia, el niño no tiene la culpa, pero doctora, mm, ya yo la no él ahí lo mismo digo pero yo no estoy lista ni siquiera para lloverlo en el frente Mira. y que, que lo cargue y que culo, no
3: puedo óyeme una cosa, tú no te vas a llevar de la vecina cristiana que de una vez entra en que no, que tú, tengo que, te, que, tú que espérate, que Dios y perdóneme escúsenme que yo soy bastante creyente pero, pero Dios de, de, de donde esté de, de lo que te está diciendo es que te quites de ahí y deje de aguantar chucho mi hija por favor quítate de ahí tú no mereces eso ni tu hijo quítate de ahí y sí creo que lo mejor que haces es cambiar de celular para que él no tenga ningún tipo de acceso por lo menos en este momento hasta que tú te recuperes ¿Qué, tú, ¿Qué más tú necesitas? Porque yo creo que bastante tú has recibido. Ten un poco de, de dignidad. Porque para él tú no tienes dignidad. Y por eso él sigue abusando de ti. Porque a pesar de lo, lo mucho que tú dices de que yo no te voy a llamar. Porque yo soy, estoy segura que tú eres de la que habla mucho y dice, ah, yo no te voy a llamar. Yo no te voy a escribir, yo, tú vuelves y lo haces. Entonces, él no te respeta por eso, porque tú no tienes eh, no tienes la capacidad de, de, de hacer lo que dices. Y yo lo siento mucho. Esa vecina que por lo menos ore por ti, pero no, que no te dé recomendaciones. Porque a veces esas recomendaciones para nada ayudan. Déjalo todo en mano de Dios, sí, pero... <risa> eh, Dios, Dios lo que le gusta es que tú acciones oíste entonces muévete busca trabajo deja de estar esperando de ese hombre que realmente no sirve hay gente, pues yo no puedo decir que solamente son los hombres hay mujeres que tampoco que no sirven, que no van a cambiar él podrá tener todos los problemas del mundo, pero su mujer te puso en su sitio porque tú pudiste ser la esposa por dos veces, pero ya no lo eres. Él tiene su mujer y te lo demostró y te lo dijo, no te lo voy a pasar. Entonces deja de mendigar, quítate de ahí. Y si tienes la posibilidad, vete del país. Si tú tienes papeles, vete del país. Y si no tienes, ponte aunque sea a bichuelo y venderla. Quítate de ahí y no vuelvas a llamar a ese hombre.
4: Una pausa amigos, al regreso continuamos con más.
2: La información a tu alcance.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
6: En consultando con Ana Simón, terapia en línea.
3: ¿Sientes que
11: no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
8: ¿Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones...
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo. Va a tocar tu vida y la de tu familia.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
4: Estamos de regreso, amigos, en Consultando con Ana Simó, en la última parte del programa. Vamos a seguir escuchando sus preguntas. Yo voy a leer algunas de las que tengo del WhatsApp. El WhatsApp de nuestro programa es ocho 551 cinco Pero ustedes pueden... Aquí también llamar y conversar con la doctora en el 809-683-8790. Tengo un amigo, doctor, que yo le pedía consejos sobre el comportamiento de mi novia. Ella ha tenido varias parejas antes que yo y siempre se rumora, doctora, que ella no es fácil. Mi amigo me hizo la sugerencia para que termine la relación. Yo lo hice porque entendía que no podía cargar con el pasado de ella. Después de seis meses que terminé con ella, mi amigo salía a escondidas con esa mujer. Y me lo dijo porque yo lo confronté y le dije que era un hipócrita, un traidor, un falso y mucho más. Y yo lo consideraba, doctora, un amigo de verdad. Actualmente se casaron y yo no lo he podido ver a la cara ni siquiera con ella. Yo no tengo problemas con esa gente, pero, doctora, ella es un rabo loco y disculpe la expresión. ¿Qué puedo hacer con él? Porque prácticamente, doctora, tenemos que participar en actividades juntos.
3: No puedes hacer nada. Absolutamente nada. Es decir, esa es parte de la vida. Aprender a lidiar con personas que no tienen el mismo nivel de ético tuyo. Tienes que aprender a, a saber manejarte. Con eso no te estoy diciendo que tú tienes que sentarte a conversar ni a firmar la pipa de la paz. Eh, pero eso te va a seguir pasando en la vida. No quieras entender por qué él te traicionó. Ella a ti no te traicionó. Porque vamos a estar claro uh -huh. Ella no lo traicionó. Fue él. Fue él.
5: Uh -huh.
3: Ella no. Yo no sé lo que él le dijo a ella. Porque lo más seguro que eh, él lo, ahorita, él lo util, uh, utilizó la, tú sabes, el, 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 la técnica de que fulano piensa que tú eres una rabandola piensa que tú entendiste qué duro ella no fue la mala en la película
4: doctora pero hay que dejar de estarle diciendo a los amigos la cosa de los maridos y de las mujeres ¿eh? yo
3: siempre he pensado que eso no se habla
4: y que, claro, que los, que mi marido tú lo sabe? claro mi marido hace esto, yo marido.
3: siempre lo he dicho y yo siempre he dicho que tú no puedes medir Ajá. la los valores de una persona por un pasado turbio porque no. los seres humanos tenemos la capacidad de cambio entonces cometiste un error y, es, y en tu debilidad El otro encontró una fortaleza Volvemos, el tema de la envidia El tema de la envidia Entonces hay cosas que si tú la puedes evitar Evitarla Y si no la puedes evitar Dentro de la dinámica Buscar la forma de no compartir con esa persona Pero hermano esa es la vida
4: otra pregunta doctora mi esposo tiene un amigo de infancia que vive en República Dominicana y cada vez que mi esposo tiene planes de viajar él siempre le dice le manda un mensaje y le dice venga compadre que aquí le tengo una fresita fresquecita y jovencita como a usted le gusta Ay padre. y ahora mismo mi esposo está en República Dominicana se fue el miércoles y desde que se fue me bloqueó de whatsapp y no me toman las llamadas.
3: Eso no es un matrimonio. ¿Qué
4: me aconseja?
3: Perdóname, pero eso no es un matrimonio. No, pero,
4: pero yo entendí bien. Doctor. No,
3: no, pero eso no es un matrimonio. Mira, píntamelo como tú quieras. Pero eso no es un matrimonio. Y no es cierto que el único problema es ese amigo. Se está reflejando más en ese amigo. Que eso de Fresita, de 20 años. Pero eso está bien claro. Y yo le voy a decir una cosa a mis amigas que me escuchan de los Estados Unidos. Esto está difícil aquí. No manden a su esposo solo.
4: No, ¿verdad, doctora? No. Ay, dije que un viaje para el patio. No. ¿Acá? ¿Qué? Solo. Oye. ¿Cómo está esto? Es duro. ¿Con dólares? No. Yo no lo dejo. Nos vamos
3: dos. Dije que yo voy para allá. Abri una cuenta y <risa> saco un inicial oh. de un apartamento. Nos uh -huh. vamos los dos, no nos vamos. Bueno,
4: llegamos a la parte final, amigos, de este tema. Pues tú, sabes que, tú
3: sabes que este es el país con mejor tecnología <risa> móvil. Y a, a todo se le va el internet aquí. Doctora Ya, ya. No lo estoy ayudando. <risa> no. <risa> amigos, gracias por
4: sintonizar el programa. Hasta mañana. Bye,
3: bye.
2: Consultando con Ana Cibó, por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte. En CDN Radio, un breve informativo.
13: Los jueces del segundo tribunal colegiado de Santiago condenaron a 20 años de prisión a un violador en serie que abusó de al menos 20 mujeres en comunidades de la parte norte de Santiago. Julio Manuel López Ulloa está acusado de asaltar a las damas y posteriormente obligarlas a practicarle sexo oral antes de dejarla abandonadas y abusadas y huir del lugar. En otro orden, los muertos en la franja de Gaza suman 24,100 mientras mientras que los heridos llegan a 60.834 tras 101 días de guerra con las tropas israelíes, informó este lunes el Ministerio de Sanidad Gaza-Ti controlado por Hamas. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.doc.
2: cdn Radio, Información a tu alcance.
12: loto, loto, loteca, el juego cambió a tu favor.
2: Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello, y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
0: Ah.
13: Todos los
0: domingos de 3 a 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
1: Aquí estuvo la y preguntó por mí.
2: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
3: Presentamos Generación Deportiva por
1: 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
16: Saludos amigos, buenos días, hoy lunes, arrancando esta nueva semana, aquí estamos en su programa Generación Deportiva, por CDN Radio 92.5 FM, para Santo Domingo Sur y Este del país, 89.7 FM para todo el Cibao, también estamos en nuestros canales de YouTube, Generación Deportiva, José Antonio Mena, Big Baez, en las redes de cdnradio.com.do, así que, usted no tiene excusa, en cualquier lado usted puede ver y escuchar este programa. Así que saludando por aquí a los muchachos. A Jonathan, a Dilcio, que están contentos, para que le fue bien. ¿eh? Ay, sí, en el, el, el fin de semana. En el,
0: en el fin de semana no, mi hermano.
16: Juan Fran, oye, quise, ¿Eh? oye, ah, ah, es que Hoy es 15. Ah, hoy es
0: 15 también. Ah, pero es que la vieja llega hoy. Oye, que él no se acordaba. Oye. O sea, el, el que no se acuerda que es 15, porque. Esa por es vieja, él llega hoy de viaje, hoy día 15. Y, y, y lo más probable quiere que tú le pagues. No, ya yo por adelantado. También. Sí. Ah, porque me dijo, el dijo el que no tenía para el pasaje. El malo eres tú. Eso no tiene más. No, no, no. Señores, apretó el asunto. Se pone interesante. Y tú te fijas, Juan Fran el, 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 el ánimo como le cambia de intro, en la introducción, no no, pasado, de la introducción del lunes pasado. La introducción del lunes pasado no, del con viernes, la de este lunes. Te del viernes. Viernes. Más, el viernes. Estábamos no, no a tres. No, pero, pero yo digo para arrancar los lunes, como uno arranca con, con pilas nuevas y demás. Sí. Pero el lunes, el domingo pasado, antepasado, pero yo le he cogido, no, el llegaron, no cogido ganó también. pero tú no venías con el mismo ánimo. No, el lunes bien. pasado yo venía no. con el mismo ánimo, no, como no, siempre. No. El, el domingo el
16: escogido ganó. Recuerda que eh, han jugado domingo, eh, de manera consecutiva,
0: domingo forma seguida
16: y el escudido ha ganado esos dos días así que tranquilo mi hermano, además o sea, no por el, eso el ánimo no estaba
0: igual era el viernes
16: además no solamente por eso sino que también ayer fue un domingo productivo, estaba ahí en la conducción, en la maestría de ceremonia del pabellón de la fama del deporte que dominicano, cuarto bueno, nada es gratis. No, exactamente. Trabajando. Exactamente. Entonces, lo so...
0: mejor de todo eso es que cuando él hace esa maestría de cero pone los domingos y uno cobra los lunes, siempre viene con rédito. No, pues porque... entonces eso no
16: lo pagan ni una vez, eso todo un tiempo. Sí, pero pues ya, ya tú puedes coger. Es... Claro, sí, no, sí, no, eso, no, eso, no, no ya. 12 nuevos inmortales sí, sí, tenemos. Sí, sí en el pabellón de la fama del deporte dominicano así que felicitaciones para todos estuvo a casa llena, leo la se la votó, fue el último, un discurso que duró muchísimo, como era de esperarse agradeciendo a tanta gente tenía ahí su club Mauricio Báez en, en el pabellón Isaac Gogando también Que fueron de los que más eh, la gente lo recibió con ese cariño como propulsores Armando Benítez no pudo estar presente ya que tiene molestia de una rodilla, incluso está en estos momentos en una silla de ruedas pero estuvo bien representado ahí por su hija que habló bien bonito Adrián Beltré eh, no pude estar en esta oportunidad pero sí ya se había realizado eh, el proceso normal de esa vez cuando se iba a realizar el evento en el mes de noviembre que vino la tormenta y todo eso se pone el de las estrellas orientales el señor Miguel Ferris por ahí andaba también Luis Manuel Aguiló y estaban muy contentos de representación de sus estrellas con dos jugadores de las estrellas que entraron, Armando Benítez sí, y bien también bien. Julián Heredia, y en, en fin, la verdad que fue una ceremonia bien bonita felicitaciones para todos, eh, como siempre bien organizado y, y nada, se y pasó dos, bien
0: dos figuras históricas en, ese, en, en esa exaltación primero Robert Jiménez, que fue el primer atleta paralímpico ah, sí. en, en ser exaltado el proveño de la fama dominicano y también Brenda Corey, que es eh, la primera mujer golfista, pero en, en ser ex...